0: 東京ッション
1: 。政情不安のベネズエラで地滑り少なくとも25人死亡豪雨が続く南米ベネズエラの報道によりますと8日夜、豪雨に見舞われた北部のアラグア州で大規模な地滑りが発生し、少なくとも25人が死亡、50人以上が行方不明になっているということです。ベネズエラの政府高官が9日明らかにしたもので、政府は現地に救助要員を派遣して、行方不明者の捜索に当たっているということです。現場はカラカスの南西、数十キロに位置する地域で、一帯では家屋や店舗が押し流され、広い範囲で停電も起きているほか、飲料水用のポンプも流されるなど、大きな被害が出ています
0: それでは、政情不安が続くベネズエラで地滑りというニュース、こちらについては、ベネズエラの地域研究がご専門、ジェトロアジア経済研究所の坂口明さんにお話を伺います。坂口さんこんこにちは
1: あ、こんにちは。お願いますよろしくお願いします。ま,す
0: まず、今回の地滑り、相当大規模なものとなっているということですけれども、どういった情報が入ってるんでしょうか。は
2: い、そうですね。まだ、あの日本時間で言ったら、9日、昨日、日曜日の午前中っていうことなので、まだあんまり大きな、あの。えーと詳しい状況は入ってきてないんですけど先ほどごえーとごえー、ご説明がありました通りにまあ25人以上少なくとも今後またこれは増えるということなんですけど、うん、がまあなくなったとでまだ50人以上の方がまあ行方不明になっているということですね、うん、ででこの地域はあの一本の川が氾濫したんではなくてあの五つぐらいの小さめの川があのあるんですけども、それが氾濫したということです。はい、で、あの、今後、まあ、また、えっ、ー、と、増えると思うんですけど。ただ、実はですね、あの、えっと、この。今回の、えー、あれが起こったのは、えっ、ー、と、現地の八日夜なんですけど、ここ数週間。えー、あの、ベネズエラでは、ずっと大雨が降り続いてるんですね。うん、で、あの、今回のこの二十五二条死亡って、まあ、あの、一箇所では規模は大きいんですけど。はい。過去数週間、まあ、あの全国であのリスベりだとか洪水の被害が出ていてあの犠牲者も出てるんですね、だからこれだけではないということなんです、う
0: んはい、あのこうしたあの、まあ、継続をする、まあ、豪雨による被害なんですけれども、支援活動、それから救助活動というのはどうなんでしょうか。
2: そうですねあの今のところ、ですね現地のあれを見ている限り、まり、あ、現地の、えー、と救助スタッフだとか、あの軍だとか、そこらへんが出ているみたいですけど、国際的な支援というのはまだあの入ってないんではないかというふうに思い
0: ますうんまたこの南米ベネズエラ、あの普段からこうした水害というのは多いんでしょうか
2: そうですね、あの多いですねあの、ベネズエラは寒気と雨気がに分かれる国なんです、で今、10月っていうのは寒気、大体11月ぐらいで終わると思うんですが、はいあ、ごめんなさい、寒気じゃなくて雨気ですね。雨季はい、のとということであとは、ですね有名なのでは、えー、1999年の12月にあの、えーまあ、近いと言ったら近いんですけど、海岸線の方でも大規模な土石流が起きて、ですね、はい、これ、もうあのちょっと正確な数字が、えー、とわからないんですけども、万を超えるような単位の被害者が出たというあの土石流も、えー、と起こった。
0: うん、相当大規模ななとということなんですね
2: そ
0: うですね、うん、そうした中の、の、まあ、海外支援がどうなのかという注目もありますが、そもそもこの政情不安ということがしばしばベネズエラを語る際には加えられること多いです。ベネズエラの情勢、<え>政治情勢というのはどうなっているんでしょうかあら
2: まず政治的には2019年以降、えっと、前チャベス大統領の、えっと、後継となったマドゥーロ,大マドゥーロとですね、はいえっと、それが、えっと、政党内大統領ではないとして反政府派のリーダーであるグワイドという大統領、2人が自らこそが政党の大統領であるということで、あの2人が並び立つということになっています。議、うん、議会会もも同じように議会も2つ両方がこちらこそが政党であるというふうに並び立っていて、はいで、欧米、まあ、日本をはじめ国際社会は、反政府派の方を正当な大統領としている、つまりマドーロだとか、チャベさんの国会がやった選挙というのもうなんと。あのえなんていうのデッキレスのです、ね、もう本当に形式だけの反政派を全部締め出したような形の選挙だったので、政党、えー、ではないということで、反政派の方のリーダーを支援してるんですが、うん、国内の実効支配は引き続きシャベス派が持っているということで、非常に政常が安定な状況が続いています
0: 、うん、また今、国際社会の反応ということもありましたけど経済制裁などの状況というのはどうなんでしょうか。
2: えー、そうですねあのえーとアメリカがですねそのマドゥールが、えー、と大統領選挙によって自分が再選されたといった選挙が、まあ、本当に、あのー、信じられないような反戦派を全部追い出してやったような選挙だったので、はい、えーとそれによって政権に就いたということで、えー、経済制裁をです、ね、2019年。えー、17年からじ、えー、段階的に実施して、2019年に、まあ、石油輸出も含めて全部入れたんですね。それで、そのけあの、その後も、まあ、ドルが全然入、あの、なかなか入らない、外貨が、外貨収入が少なくなるという状況が続いています。はい、ただですね、ベネズエラ、過去4年で、過去4、5年で、経済、国家経済規模ですね、GDP が、わずか数年で4分の1に縮小してるんですね。はい。なんですが、で、マドロ政権は、これは、アメリカの経済制裁のせいであるとは言ってるんですけど、はい、実はアメリカの経済制裁が始まる前に、それよりも数年前から、もう大きなマイナス成長が、ベネズエラで始まっていて、うん、やはりチャベス・マドロ政権のまあ混乱した経済政策、経済運営のせいであるっていうのが、一番大きい原因ではないかなというふうに思っています。
0: なるほどそれだけ混迷した状況ですと、さまざまな災害対応にも支障が出そうですが、その点はいかがでしょうか
2: 。あのおっしゃる通りだと思います。あのー、まあ簡単なことなんです。まあえっ、ー、と電気だとか水とか、そこら辺のインフラがですね。もともとあのチャペ世間が脆弱化してしまっていて、もともとない上に。さらに今回のあの今回もそのアラグア州だのことが、えー、災害が。報道されてますけど全国であのあの規模の大小ありますけど同じような被害が出ていてもともと弱い水や電力といったインフラがさらによあのダメージを受けているという状況なのでそのような状況下での,あの救出活動というのは非常に混乱していることが想像でき
0: また国際社会もそうした政権を認めていないということになると災害支援の国際的な援助、はい、これは難しさい、いかがでしょうか。
2: うん、おっしゃる通りだと思います。あの、まあ、今回のこれ、あの、災害の前にですね、まあ、コロナもありました。で、え、あの、その前に、えっ、ー、と、コロナが始まる前にも、国内で食料や医薬品が足りない。くて、あの、子供たちが命を落とすってことがあった時に、まず、マドゥロ政権側が。国際社会から、特に欧米の支援を、き、あの、えー、拒絶してきたんですね。で、その代わりに、まあ、中国やロシアからの支援が入るっていう形を、が続いていて。少しずつ、少しずつ、あの、まあ。えーえー、アメリカから直接というのは無理なんですけれども、国際赤十字ですとか、国連の,あの人権団体、あの人権組織だとかあ、NGO だとかから入り始めていたんですけれども、えーえー、今回もまあ、あのえー大規模な、まあ、一番大きな形で支援を送りオフィシャルに送り込めるようなアメリカやヨーロッパの諸国からの援助というのは、えー、と入りにくいというのが
0: しかし、これだけ経済状況が悪化そして国際的な支援もしにくい一方でその水害などの災害というのは頻繁に起こるということですと本来であれば災害インフラを、まあ、どうにか整えていくということも平時から必要ですがそうしたことの見通しも難しそうですね。その点いかかがでしょうか<笑>あ
2: 全然見通しは難しいです,すいません、うん、あと誤解があったら困るからあれなんですけど、はい、経済、さっき言って4分の1ぐらいに落ちたんですけど、実は去年から今年プラスにプラス成長にあのプラス 18% ぐらいの成長に転じているという状況があるので、ちょっとそれは誤解があったら困るんですけど、あまあそれもあのちょっとインフォーマルな形の、はい、えっとドル化が進むとか、別の要件で始まってはいるんですけど、うん、あのおっしゃるようにオフィシャルの形。で物事がす外交だとかもなかなか進んでいないので、えー、あのオフィシャルな形の,、えー、の支援を受けられない、で今現在、国内では外貨が本当に乏しいので、えーえと、よほど大きな形でロシアや中国など、今まで支援をしてくれた国からの支援があったら、インフラの整備もできると思うんですが、えーまあ、ロシアも今、厳しいですし、まあ、中国も、えー、ベネズエラが経済的に混乱に陥って以降は、なかなか支援をしてくれなくなっているので。はいあの国際社会から中国、ロシアも含めた国際社会からのインフラ整備だとかという意味での支援というのは、えー、受けづらい状況にあ,あるとな、まあ、なかなか厳しいいと思います
0: 情勢そのものの安定化に向けて坂口さん注目の論点などはいかがでしょうか
2: うんなかなか難しくて今、ある意味、低い。低あの低いところで政治もも経済も安定して,るっているう状況なんですね、はいうん、で政治的には、さっき申し上げたように、えー、とマドゥーラが実効支配をしていて、そこで定位安定してしまってます。はい、でさまざまな対話の動きだとか、あの反政府派とチ、まあ、ャベス派の対話の動きだとかもあったんですけど、それももう今、動いていませんし、うん、経済もあのさっき申し上げたように、憲法違反のドル化が。事実上デファクトで進むことで経済がプラスに転じるという、非常にちょっと想像しがたいと思うんですけど、えー、憲法違反のやり方で経済が立ち直るという状況になっているんですね。はい、な,なの,で,あので、一方で国際社会,の社会から借りてきた対外債は全部事実上、デフォルトの状況が数年続いているということも変わらず、んあのなんていうんですかね、成功、えっと、法のやり方で国際社会からの支援を得たり国際社会と安定的な環境を結んで、えー、と政治経済を立て直していくっていうルートが今のところ見えないという状況で
0: すうん今、デファクトつまり既成事実化しているという話がありましたがそ,、はい、それが長期化した中で、まあ、外交的なあり方や国内のあり方がどうなるのか、はい、まずそれを見守るしかないという状況でしょうか
2: そうですね、あのそうですし国際社会の方もそのデファクトのやり方マドゥーロが実行しているマドゥーロを大統領として認めてあの相手にしていくのかどうかということも含めて、ええ、その。えっ、ー、と、えっ、ー、と、そのデファクトのあり方に関して、国際社会もどのように向き合うかということも問われていると思いま
0: す。うんまたとりわけこうしたベネズエラに注目をする意義については、今坂口さんどう感じになってますか
2: 。そうですね。あのまあ、今あのロシアウクライナの問題がありますよね。それで。はい、あのまあ、ほえっ、ー、と、まあ、ここそうミャンマーもありましたし、ええー、さまざまなところで民主主義が。弱体化していって、権威主義的な政権が増えていく、またそういう、えー、権威主義的な対応が許可されていくという国があちこちで見られるようになっていると思うんですね。うん、でベネズエラというのは、それを多分多分15年から20年先にじて、チャベス政権下で起こっていった、うん、であの選挙をしているから民主主義じゃないって、もっと深いところを見ていかないと。はい、あのあれ悪はい気づいた時にはもう権威主義的になっていて、後戻りができなくなるよっていうのをベネズエラの経験は示していると思うんですよね。だから、今度はベネズエラが、じゃあ今のデファクトのインフォーマルな政治経済運営で安定、安定化した状態からどのように持ち直していくのかっていうところを、もしかしたら他の,あの権威主義体制のところにえ落ちていった国々の社会のえーと回復のところの道筋にももしかしたら線なんてうんですか線香礼となるかもしれないなっていう希望を持ちつつ今のところ残念ながらなかなか道筋は見えないです
0: ね。なるほどわかりました。坂口さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。したベネズエラの地域研究がご専門、ジェトロアジア経済研究所の坂口明さんにお話を伺いました
1: 。TBS radio ースプロモーション All u